0: jeg gik på ferie, tænkte jeg på, hvem jeg savner mest at høre i de danske medier. Og jeg tænkte straks på Bengt Holst. Bengt gik på pension fra zoologisk have for to år siden, men han er stadig formand for dyreetisk råd og den danske
1: naturfond. Du lytter til Science Stories.
0: Jeg hedder Jens de og er redaktør for Science Stories. Jeg er taget ud i Zoologisk Have i København for at tale med visedirektør Bengt Holst om hvad Zoologiske Haver rent faktisk laver nu om dage. Og programmet er starten på en serie om Zoologisk Haver og forskningen i Zoologiske Haver. Og Bengt Holst, der er sket rigtig meget med Zoologisk Haver de sidste mange
1: år. Ja, for så skal helt tilbage til det, de egentlig startede som, og det, som mange stadigvæk tror, en zoologisk have er. Så startede vi ved menagerierne, som egentlig bare var et sted, hvor man viste dyrene, som de nu så ud. For det var der brug for dengang. Der var ikke fjernsyn, der havde ikke de samme illustrationer, som man har i dag. Så der var også en meget god idé i at vise dem på den måde. Men man tænkte ikke så meget på, at dyrene var levende væsener, der også havde brug for at skulle bevæge sig, og også havde brug for nogle udfordringer i dagligdagen og sådan noget. Så man holdt sig til bare det at vise individerne. Så bevægede det sig hen over en fase, hvor man begyndte at hvad skal vi sige, vise dem i nogle udstillingscenarier, som var lidt tættere på virkeligheden, så når man sagde, jamen det her det er ikke bare et dyr, det er et dyr, der forholder sig på en eller anden måde til nogle omgivelser. Så man virkede, man lavede sådan en form for økologiske opstillinger, sådan at man kunne se, at savannedyrene, det var altså ude i åbne områder, og de klatrende dyr, det var inde i skovområder og sådan noget, så man prøvede at genskabe noget naturiske og, og det gav en god fortælling, og lidt en bedre fortælling end det, der var før i hvert fald, hvor prægtigt, hvor fantastisk de dyr var. I dag er man så gået over til en helt tredje kategori, og det er der, hvor man siger, en zoologisk have det er en naturbevarelsesorganisation for vi har et kæmpe potentiale i at deltage aktivt i bevarelsen af truede dyrearter, eller bevarelsen af vores biodiversitet i det hele taget. Og det mener jeg personligt, det er vores primære rolle. Men jeg vil også sige, hvis ikke man, man lever med på den rolle, så mener jeg at en moderne slås kan ikke have nogen, bør ikke have nogen plads i samfundet længere.
0: Så det er deres fremmeste opgave er i virkeligheden bevare øh, dyrenes øh, mulighed for at komme tilbage til deres levested.
1: Ja, det kan man godt sige. Det er hvert for at bevare dyrene, som og for at bevare dyrene bliver man nødt til også at bevare deres levested, Og derfor er det en meget komplekst palet, de zoologiske have ind på, den moderne zoologiske have gå ind. For det første skal vi nu være videnskabeligt baseret, og ikke som i gamle dage, hvor det egentlig var bare, hvis man kunne holde dyren så nogenlunde, så var det ok. Men i dag er det vigtigt, at vi har en videnskabelig baggrund, fordi meget af det arbejde, vi foretager, det er øh, videnskabeligt baseret. Øh, og så er det også vigtigt, at det, vi laver af zoologiske have, at det føres ud til naturen, sådan at vi kan sige, jamen altså, det det, vi opnår i zoologisk have, skal bruges ude i naturen for at bevare dem. Det er jo for sidste ende, at naturbevarelse, det er jo det, der foregår ud i naturen, og ikke i en zoologisk have, uanset hvordan vi så indgør det. Og der skal vi huske på, at zoologisk have bidrag til naturbevarelse, det er jo ikke bare ved genudsætninger, som mange tror desværre. Genudsætning er nok den sidste udvej, man kan have for at bevare nogle dyrearter. Øh, arbejde med naturbevarelse foregår lige så meget og måske endnu højere grad ud fra at skabe den fascination hos folk. Fascination af dyrene, fascination af den forskelligartighed, der er i dyreverden for på den måde at give den ansvarsfølelse, der er. Fordi hvis du først har fascineret et eller andet, så tager du også ansvar for det pågældende. Og hvis du tager ansvar for de truede dyr, så vil du også gøre noget for at bevare dem fremadrettet og derved så får du altså ved at skabe den der fascination, skaffet en god baggrund for, at der overhovedet kan være tale om naturbevarels i vores samfund. Dernæst er en anden måde, det er at formidle noget omkring dyrene, for det er jo ikke bare et spørgsmål, at vise en giraf så sådan ud, en fals så sådan ud, en karkalax sig sådan ud. Det kan vi se mange forskellige steder, men det er noget med at fortælle hvor fantastiske de dyre, her dyrearter er. Dels er den måde, de opfører sig på. Dels er den måde, de tilpasser de omgivelser, de lever i ude i naturen på. Og så hele deres situation. Så hver eneste dyrearter, stor og lille, fortæller en helt unik historie. Og det er den unikke historie, der skal fascinere. Og den måde, det er det, vi skal bevare for fremtiden. For det er jo, og det skal vi lige huske på også, at det er det, jeg mener, der giver naturen den helt unikke store værdi. Det, vi ser i dag... Det er jo resultatet af millioner af års udvikling, der er gået i alle mulige retninger, hvor nogen er uddøde, men det der lige er akkurat i dag, det er alt det, der er klaret at udvikle sig. Og det er unikke historier, som vi skal fortælle, og som vi skal være med til bære alle sammen.
0: Men hvor stor virkning har det, at dyrereservaterne har en slags udstillingsvindue her i vores del af verden? Hvor meget betyder det for for eksempel et sted nede i Borneo, hvor der er et stykke jungle, som nemt kunne blive ledet om til palmeolietræer.
1: Jeg tror, at i en globalt organiseret verden, som vi er i dag, så tror at det har en meget, meget stor betydning. For det første, fordi det er jo alligevel de færreste mennesker, der har mulighed for at komme ud og se den virkelige den natur, der er nede i troperne. Altså at tage en tur til Borneo eller en tur til Afrika, eller noget af den stil. Vi har hørt om det, vi har set om det i fjernsynet. Men der er mange, der ikke kan komme derud, der kan vi på den anden side bringe naturen til dem i form af de historier, vi kan fortælle. Og så på den måde bringe den her fascination til, til folk. Og i og med, at der bliver fokus på den i vores del af verden, så bliver der også fokus på, at man måske kan rejse nogle midler til, altså nogle penge til det, eller rejse politisk forståelse for, at det er vigtigt at få bevaret de der dele. Og i og med, at vi får rejst de midler, eller den politiske forståelse for det her, så kan vi hjælpe den lokale befolkning, der hvor det foregår, med at få lavet, eller bevaret den natur, der nu, nu engang drejer, drejer sig om i det her tilfælde. Og så er der, og det er en ting, man her skal være bleg for. Vi har det selv med et projekt, vi har været involveret i mange år i Brasilien omkring de gyldne løveaber. Og de gyldne løveaber lever i nogle gange lille, små skovområder i den, i den østlige del af Brasilien, i den gamle atlanske regnskov. Og der var ikke særlig mange tilbage, da de zoologiske haver gik ind og begyndt at genudsætte nogle aber i begyndelsen af 80'erne, og i dag er bestanden kommet fra at være omkring 150 uden natur. Nu er det steget til omkring 4.000. Og det er jo fantastisk på grund af nogle genudsætninger, der er lavet ud fra en renvidenskabelig grundlag. Men det man giver det lokale samfund i den sammenhæng, udover at give dem noget natur tilbage, så giver man også en stolthed for den natur, de har omkring sig, at se, wow, der er altså nogen på den anden side af jorden, der tænker på vores natur, der gør noget for vores natur. Det giver en stolthed, så de også selv er med til at værne om den natur, der er tilbage. For der er ingen tvivl om, at alt naturbevarelser arbejde, det skal ske med basis i det lokale samfund. Det er dem, der i sidste ende skal bakke op omkring det, og vi andre kan kun hjælpe. Men kan man skabe den stolthed for den natur, der, er, der skal værnes om, så har man skabt en meget stærk base for, at den også skal blive bevaret langt ud i fremtiden. Jeg vil sige, at noget af det værste, man kan gøre, det er nok at gøre den ubrugelig, og det er noget af det, der sker, det, der skal man passe på. Som nogen siger for eksempel, at man må måske ikke bruge naturen. Altså når vi kommer komme ned til troberne, så må man ikke bruge træet, man må ikke bruge dyren, man må ikke bruge noget som helst. Hvis man siger, at det til så lokalt hvis man gør naturen fuldstændig ubrugelig, se det der med deres øjne, så har man gjort det med de løs, Og så er der jo altså ikke andet at gøre end for mange af de lokale samfund at sige, jamen så vælter vi da bare skoven, eller opdyrker det til bananplantage eller lignende, og så har vi gjort værre en gavn. Der hvor man skal nå frem til, det er, at vi skal kunne udnytte naturen, ligesom vores forfædre har gjort, det skal vi også kunne gøre i fremtiden. Men vi skal udnytte den på en måde, så der er lige så gode muligheder for vores fremtidige generationer at udnytte den, som vi har i dag. Hvis vi kan gøre det, så er vi kommet derhen, hvor vi kommer hen i en form for bæredygtig udnyttelse af naturen, som jeg mener er alfa og omega i naturbevarelse.
0: Men hvor meget kan I egentlig gøre? Er det sådan, at I samler penge til, til regnskoven i, øh, i Brasilien? Eller, eller er det sådan, at I støtter det øh, politisk eller med argumenter over for lokalregeringen? Hvordan, hvordan hjælper I rent faktisk?
1: Jamen, vi kan gøre meget, og vi kan spille på alle sig faktisk. For det første kan vi selvfølgelig rejse penge i vores del af verden, og så generere for det penge, vi kan skaffe her i Danmark. De kan række meget langt, når vi kommer ned i troerne i mange af de lande dernede. Det er en måde. Men jeg tror, at i have bør arbejde videre og arbejde på nogle andre felter også. Fordi, man øh, skal huske på, i zoologisk have er vi vant til at arbejde med små bestande. Det er jo det, vi har i zoologisk have, og vi har små bestande af dyrene. Det vil sige, at vi er vant til at finde ud af, hvordan får vi de her bestande til også at være sunde om 50 år, om 100 år. Hvordan får vi hele tiden bestande til hele tiden at have den rigtige demografi, altså et rigtigt antal af ungdyr og gamle dyr osv. Og, og det er jo netop det, der er tilfældet med dyr uden naturen. Det er jo små bestande. Og vi er vant til at kunne håndtere vores dyr og kunne sætte radiocenter på, hvis det skal være sådan. Så vi har en masse ekspertiser i Zoologisk Have, som man kan bruge ude i naturen, som er nødvendigt derude for at kunne bevare naturen derude. Så vi kan tilføre naturbevarelsearbejder derude noget ekspertise. Så kan vi køre vores egne projekter, og det er det, vi gør her i Zoologisk Have i København. Gå ud og skabe nogle projekter, hvor vi laver de undersøgelser, der skal til, altså den forskning, der skal til, for at vi kan bevare dem, for de er klar. Skal vi træffe ordentlige beslutninger omkring bevarelse af troede dyrearter, så skal det ske på et videnskabeligt grundlag, og det videnskabelige grundlag skal skaffes af nogen. Og der kan vi jo gå ned og hjælpe med de ressourcer, vi genererer i zoologiske have, og så sige, at vi vil gerne betale for, at nogen af vores videnskabelige medarbejdere, som er vant til at arbejde i have, og vant til at arbejde med de pågældende dyr, de er også ud i naturen og arbejder med de pågældende dyr derude, bruger den viden, vi har fra have, udfører noget viden derude eller noget forskning derude, som genererer viden som man så stiller til rådighed for den lokale naturforvaltning, sådan at beslutninger, der skal tages lokalt, de bliver taget derude, men vi kan være med til at generere den viden. Og det er jo også en stor det. Og den tredje del, det er så væsentligt, i og med, at man arbejder derude og arbejder for naturforvaltning, sammen med naturforvaltningsmyndighederne, jamen så kan man, kommer der en masse gode historier, som vi kan give videre til vores gæster i Zoologisk Have, og på den måde skabe en opmærksomhed omkring problemerne for de truede dyr, men også hvordan det er, man arbejder med truede dyr, ude i naturen, og så på den måde skabe et meget bedre grundlag for at få truffet nogle ordentlige politiske beslutninger, både i vores hjemland her i Danmark, men også derude, hvor, hvor arbejde skal foregå.
0: Men jeg tænker på, at man holder jo også styr på alle de her sjældne og truede dyr i de zoologiske have, udveksler mm. både genetisk materiale, men også lader de forskellige dyr pare sig, så de ikke er indavlet og så videre. Ja. Så, så hvor stor mulighed ville I have for at kunne genbesætte naturen, hvis den helt forsvandt?
1: Jamen, det har vi ret store muligheder for, når vi er blevet opmærksom på det. Hvis du tog som i gamle dage, hvor man bare lå dyrene yngle nogenlunde tilfældigt, så vil jeg sige, øh, chancerne for, at den genudsættelse skulle bære frugt, den var ikke særlig stor, fordi hvis man bare gør det tilfældigt, så vil man meget hurtigt løbe ind i indholdsproblemer. Men sådan som det er skruet sammen i dag, hvor de zoologiske haver arbejder sammen i såkaldt afsprogrammer, internationale afsprogrammer, så tager man jo netop højde for den slags, hvor man sørger for at undgå indavl og sørger for at have den rigtige demografiske øh, sammensætning af bestanden, så man har de rigtige han og hunde og gamle og unge, og sørge for at give dem en, en opvækst, så de bliver udsat for en masse af de øh, komplekse omgivelser, som de vil være udsat for ude i naturen osv., så på den måde så har man bare altså skabt godt grundlag for at genudsætte naturen, og hvis du tager igen de gyldne løveaber, som jeg nævnte før, så er det et rigtig godt eksempel på, hvordan det går foregået. Da man i slutningen af 60'erne, 1960 1960'erne blev opmærksom på, at det gik rigtig skidt for løveaberne i Brasilien, og der kun var de der 160, måske 200 tilbage i naturen, og det var alt, hvad der var. Så startede man afsprogram for de gyldne løveaber, hvor de slåske have og sig sammen, og yngle med dyrene. Og så i 1983 genudsatte man de første efter man havde fået oprindt en bestand, som man kunne begynde at genudsætte. Og efter at have lavet de første, hvad skal jeg sige, de første begynderfejl, der har altid været nogle begynderfejl, da du ikke har nogen erfaring for det, så er det faktisk lykkedes at få bestanden op at stå til de 4.000 af i dag, bare ved at genudsætte på ordentlig vis knap 200 dyr. Så de 150, der var oprindeligt, plus de knap 200, der genudsatte, de er altså blevet til 4.000, og det betyder, at dem, man har genudsat, har fået boostet bestanden til at meget op, til at den kunne være selvgenererende, og få bestanden op at stå igen. Så i dag har man en levedygtig bestand i Brasilien. Og det viser, at hvis man laver det på den her måde, hvor man skriver dyrene i en antal, og det gør man i stambøger, man fører stambog over de arvsprogrammer, man lavede, de europæiske der startede i 1985. Og i 1985 blev man så enige om for det første at give afkald på ejendomsretten over dyrene, sådan at man ikke længere ejer dyrene hver for sig, men at man stiller dem alle sammen til rådighed i en pulje, som der så er en såkaldt der sidder og styrer. Og det er så ham eller hende, der har ansvaret for at føre dem i mandtal og skrive nøjagtigt, hvornår er de født, hvem er forældrene og hvor har de været henne og hvilke sygdomme har de har haft, som har hele deres baggrund, genetiske baggrund og demografiske baggrund og adfærdsmæssige baggrund. Og på baggrund af det, så kører det faktisk ligesom et datingbureau. Det er så artskoordinaterne, der bestemmer, den han skal yngle med den hun og den skal flyttes derfra og dertil. Og så skal vi bare gøre det. Altså vi kan ikke selv bestemme, hvor vores dyr skal hen. Og så låner man dyrene ud til hinanden. Man køber dem ikke, som man gjorde i gamle dage. Og det betyder, at det er ikke er pengene. Pengene har ikke nogen betydning længere mellem sologskaber. Det eneste, der koster penge mellem det er transporten. Og den kan vi selvfølgelig ikke gøre noget ved. Men vi udvikler dyrene fuldstændig kvitterfrit, uanset om det er elefanter, eller om det er kakalaka, eller om det er aber, eller hvad det nu er for nogle dyr. På den måde har vi fået skabt et system, hvor det videnskabelige, beregninger, analyser, der ligger til grund for, hvordan dyren skal sættes sammen, og ikke om man har råd til at købe modpartens dyr, ikke om, at man tilfældigvis kender dem, men om den genetiske sammensætning passer. Og på den måde kan vi være sikre på, at vi også om 50 år om 100 år har en genetisk sund bestand, som er så godt, som den nu engang kan være med det antal stamdyr, vi overhovedet har, altså med den lille bestand, vi nu engang har i zoologiske Og det kan være dem, man så kan bruge til gennemsætning.
0: Men i hvor stor udstrækning sætter man dyr ud i naturen? Kun man forestille sig for eksempel, at man havde en stor park i Afrika, hvor at man kom til at mangle løverne på et tidspunkt, og så ringer man lige efter zoologisk have for, at man skal bruge 200 af en han.
1: Ja, det er jo så til det omvendte system af, hvad der var i gamle dage, hvor man ringede efter en dyrehandler, når man skulle have dyr til et zoologisk have. Øh, og det er nok ikke sådan, det foregår på, men man må jo godt forestille sig, at, og det har man allerede på nuværende tidspunkt, specielt inden for padder. Man har nogle ressourcer, man har nogle, nogle bestande, såkaldte assurance populations, altså nogle forsikringsbestande af nogle dyrearter, som man siger, at dem her har vi i zoologisk have, og vi opdrætter dem på den her måde, så når vi er helt sikre på, at hvis der bliver brug for dem på et eller andet tidspunkt, så kan man sætte dem ud fra et zoologisk have. Det vil ikke ske ved, at man ringer fra en eller anden nationalpark og siger, at nu har jeg brug for to af din eller to af Det vil ske som et meget planlagt og meget, meget samarbejdet projekt, hvor man fra start af siger, at vi skal på lang sigt genforstærke eller simpelthen genintroducere bestanden af de pågældende dyrearter i det her område, fordi det er inden for det område, de har været udbredt i før. Og det opfylder nu betingelserne for, at vi kan genudsætte dyrene. Det vil sige, at der er den mad til stede, der skal være. Der er den sikkerhed til stede, der skal være. Der er den lokale opbakning, der skal være. Politisk og økonomisk osv. osv. Når alt det er på plads, så kan man sige, at nu kan vi lave en genudsætning. Og så er der, man tager fat i de afsprogrammer, som kører mellem zoologiske haver. Og siger, at nu skal vi lave en genudsætningsplan. Og så siger man, at okay, vi genudsætter inden for de næste 20 år. Så gør vi hver tredje år eller noget i den stil. Så genudsætter vi ekstra antal dyr. Og så følger man den plan. Så der er altså ikke noget med, at man sætter sig ned og siger lige hårdsagt, hvad man skal bruge her og nu. Men der er en nøje gennemtænkt plan, hvor man har tænkt det hele igennem fra start til slut. Og man har også identificeret en, det, man kalder en exit-plan. Det vil sige, hvornår stopper vi det her projekt? Hvornår er der udsat dyr nok, til vi skal holde op, øh, lade være med at udsætte os og så bare se, hvad der sker? Og det er jo det, man er nået til at løbe af, hvor, nu, hvor man siger, at nu vil man prøve at se, hvad der sker med bestanden. Og se, om det er behov for at udsætte flere, eller om det kan køre fuldstændig, som den skal være nu.
0: Nu tænker jeg på, at mange steder er der jo utrolig stor biodiversitet, altså der findes rigtig, rigtig mange forskellige arter.
1: Blandt andet det
0: område, du nævnte mm. ved den brasilianske Atlanta huskyst. Men de dyr, I viser zoologisk have, er jo slet ikke så mangfoldige, som dem, man møder ude i, i naturen. Er det, er det sådan, at man, at man også tænker på mangfoldigheden, at man ligesom prøver at øge diversiteten i de zoologiske haver, eller er man simpelthen for langt væk fra at kunne gøre det?
1: Nej, for det første skal man huske på, at når man fokuserer på en bestemt art øh, i et område, så er der en masse meget anonyme arter, der bliver bevaret samtidig med at bevarer den. For eksempel igen den gyldne løveæbe i den atlantiske regnskov. Kan vi bevare den gyldne løveæbe, så bevarer vi også det området, den gyldne løveab lever i. Og i og med, at vi bevarer de områder, så bevarer vi også alle de anonyme arter, som lever i de samme træer, på den samme skovbund eller under jorden, i det område, som folk ikke kender så meget til. Og det er jo det, der er meget væsentligt. For i sidste ende af naturbevarelse, det er jo at bevare det komplekse miljø, som dyrene er en del af, og som de er afhængige af på en eller anden vis. Og det er det, der sker på den måde når man så ser på, hvad de zoologiske kan, der er jo ingen tvivl om, at zoologiske kan jo kun være med til at genudsætte ganske få, jeg vil også sige igen, genudsætning er det absolut sidste tiltag, man overhovedet kan foretage sig, for det er meget omkostningsfyldt det er meget svært, og øh, dermed så bliver det også ikke, ikke noget, man kan gøre for særlig mange arter, men man kan gøre det, og man skal vælge rigtigt med de her arter, og der er det væsentligt den måde, det foregår på i dag, fordi det er jo ikke sådan at den zoologiske bare siger nu vil jeg gerne genudsætte den der, for det giver en masse god eller sådan noget der. Hvis man laver et seriøst gennemsnittelsesprojekt i dag, så sker det i samarbejde med de lokale naturbevarelsesmyndigheder, hvor man så får ud af, at nu vil vi gerne i det her område vi vil gerne bevare en eller anden art. Hvad kan vi gøre for at bevare den? Og Så finder man ud af alle mulige tiltag. Det er noget med at bevare deres levested, det er noget med at sikre at, mod jagt måske, eller sikre dem mod andre farer, der, og en masse forskellige ting. Og for visse arter, så siger man, og så er det altså også en stor hjælp, hvis man kan lave noget captive breeding, kalder man det, altså noget, noget avl i fangenskab lave nogle avlsprogrammer, fordi så har vi mulighed for at støtte op omkring det. Men det er mange arter, der er de haver er ikke en faktor i det der spil, i hvert fald ikke med genudsætning for øje. Og så er det ikke dem, vi koncentrerer som om. De zoologiske haver koncentrerer sig om de arter, hvor det giver mening at lave et avlsprogram for dem naturbevarelse og det er ikke... Isoleret set, det er set i det store perspektiv omkring, hvad der skal til for at bevare den pågældende art. Der, hvor vi kan yde noget for samtlige arter, det er jo på formidlingssiden, og det er på fascinationssiden. For alle arter er enormt fascinerende, hvis man virkelig prøver at gå ind i dem. Selv en regnorm er jo enormt fascinerende dyr. Der kan vi yde noget for alle, for alle arter, men når vi går ind og snakker om genudsætninger, så er det kun de arter, som man kan sige i det store billede, hvor det kan betales at lave et et afsprogram, for fordi der er med hensyn på genudsætning eller forskning, eller hvad det nu er, man vil lave.
0: Men nu tænker jeg på, for eksempel her i vores del af verden, Danmark, der snakker man om rewilding, ja. og man vil gerne genskabe naturen og tilbage til naturen, og nogle af de arter, som, som ikke findes i Danmark længere. Og hvis man går tilbage til, til forrige mellemistid, så var der jo skovelefanter og alle mulige ja. eksotiske dyr, Altså, så man kunne godt forestille sig, at, at man kunne udsætte dyr i, uh, i den danske natur, som, uh, som rent faktisk uh, kunne klare sig fint og måske ville skabe noget forhistorisk uh, natur her. Og, og det er vel i virkeligheden i forlængelse af jeres uh, naturtanke.
1: Ja, det kan man godt sige. Og rewilding er jo blevet et begreb, der er blevet meget meget moderne over, over hele verden faktisk, og det man vil genskabe ved øh, rewilding, det er jo ikke nødvendigvis at genskabe den fauna, altså den dyreverden, der var for 10.000 år siden eller 50.000 år siden. Det er at genskabe de processer, der var i naturen på det tidspunkt. Det vil sige, at på det tidspunkt lige efter istiden, sidst istid, der havde vi en masse store planter, der vandrede rundt i vores område. Det var sådan noget som mammutter, og der var skov, der har været skov, der har været også næsehorden tidligere. Og vi har haft store hjortedyr af forskellige slags, og det er klart, de har bearbejdet landskabet på en måde, har faktisk været dem der har formet landskabet. Og øh, det vil man gerne genskabe i et vist omfang. Øh, de er jo de er væk i dag, så for igen for at få formet landskabet så det bliver komplekst, så der en masser forskellige arter, så vil man gerne genindføre. Ikke de der dyr for mange af dem, de er jo altså uddøde, men man vil genindføre de her processer. Derfor har man lavet rewilding øh, tanken, hvor man siger nu genindfører vi nogle dyr i forskellige områder, som kan genindføre processerne. Og det vil sige, at i stedet for de store planteder, som uddøde, så kan man genindføre heste, måske man kan genindføre nogle, nogle, nogle elstyr eller nogle andre dyr, øh, som kan gå ind og forme landskabet, sådan som de store planteder gjorde i gamle dage. Og det er også en rigtig god tanke, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis, hvis de får lov at opføre sig i forhold til det landskab, de er i, fuldstændig som de gjorde i gamle dage, uden restriktioner fra menneskes side, så får vi den rette balance mellem dem, der æder planterne og dem, der æder planteæderne, og så at der bliver sorteret ud i planteæderne i og med på, dårlige, på tidspunkter at vinter og sådan noget, hvor det er knap med føde, så er der masser, der dør af sult. Det er sådan en naturlig dynamik for at få genskabt naturens egne dynamikker og får altså en selvopholdende natur. Det er en god ting i sig selv. Vi skal bare huske på en ting. Det er en stor del af vores landskab i dag, både i Danmark, men også i resten af Europa og resten af verden for den sags skyld. Det er jo meget bredere mennesker, og vi har jo skabt en masse landskaber omkring os, vi har nogle restriktioner i, hvor vi gerne vil lade naturen komme hen, i og med at vi har skabt nogle byer, vi har skabt nogle infrastruktur, som vi gerne vil have, ved at have der skal være der hele tiden. Nogle vandreservoirer, nogle vandløb og nogle ledninger, alt den slags. Så vi også, for de rewildede dyr, de dyr vi sætter ud, de skal altså også forholde sig til de der dele, som vi allerede har under kontrol. Hvis vi så sætter dem ud, så vil vi i Danmark, fx i det danske landskab, så vil vi ofte, hvis vi sætter heste ud, så vil vi nok gøre det og indhegne i et stort område og sige, her går hesten, og her får de lov at forme naturen. Og det er også fint, der kan man få formet naturen ganske glimrende der, men så skal vi bare huske, at når vi nu sætter hegn omkring dyrene, så fratager vi dyrene mulighed for at forholde sig til naturen på den måde, som man ellers ville have, hvis de bare færdede fuldstændig frit i naturen. De kan ikke søge føde andre steder end inden for hegnet. Det vil sige, at der bliver pludselig mangel på føde, så i gamle dage så vil de vandre et eller andet sted hen og finde føde derhen. Og de kan ikke bare, for at undgå ind og søge andre flokke langt væk, fordi de er der ikke. Så mennesker skal altså påtage sig et ansvar for at sørge for, at der kommer en genetisk fornyelse i flokken hele tiden, men skal også sørge for, at hvad gør vi ved dyr, når de kommer ind i sultperioder, hvor dyrene i princippet biologisk set ved de godt, hvad de skal gøre, de skal altså søge et andet sted hen, men vi har ved hegnet forhindret dem i at gøre det, så mener at man har påtaget sig et ansvar. Og der bliver vi nødt til at tage en diskussion om, hvad, hvordan vi vil vi klare det problem? Vil vi sørge for at holde bestanden nede, regulere bestanden løbende, sådan den aldrig når det endelige slutpunkt, hvor de virkelig kommer til at sulte ihjel? Eller vil vi lade dem sulte, og lige før de skal dø, så gå ud og skyde dem? Eller vil vi bare lade naturen køre sin gængse gang, og så lade dyrene dø en ret lidelsesfuld død af sult? som de ikke ville have skulle gøre, hvis det ikke var, fordi vi havde sat hegnet op. Og det er en stor debat, man skal sørge for at have, før man laver de her rewiring-processer. Hvornår skal mennesket bryde ind? For vi bliver nødt til at gribe ind på et eller andet tidspunkt i det danske landskab. Det er ikke stort nok til bare, at dyrene klarer sig selv helt på egne præmisser.
0: Mm. Men i hvert fald zoologiske haver er jo så spændende, ud fra det synspunkt, at de ligesom har en forbindelse til naturen, og man kan studere dyrene i naturen, men man kan også studere dem i den zoologiske have. Jeg tænker også på, at en af de ting, I rent faktisk kan gøre, er at, at studere dyrepsykologi, og hvordan dyr i det hele taget opfører sig.
1: Ja, vi har jo, vi har jo den store fordel i den zoologiske have, at vi har dyrene under kontrollerede betingelser. Det vil sige, vi har dyrene, hvor vi kender deres baggrund, vi kender deres adfærdsmæssige baggrund, vi har dyregrupper fra alle mulige verdensdele, samlet på relativt lille område, vi har dyr fra mange systematiske grupper samlet på et lille område, så i stedet for at rejse rundt fra sted til sted ude i den store verden for at se de forskellige plus, når man skal huske på, når vi snakker truede dyrearter, så er der meget få af dem, så kan det være meget svært at se uden naturen. Der har vi mulighed for at lave en del studier på dem i zoologiske haver, og det kan være veterinærmedicinske studier, det kan være føde, altså hvad hedder det, adfærdsøkologiske studier, hvor man ser på deres adfærd, det kan være genetiske studier og fysiologiske studier. Mange forskellige studier, som er nødvendige for at kunne træffe nogle ordentlige beslutninger for, hvad vi skal gøre uden naturen. Og selvfølgelig har vi også vores begrænsninger. For eksempel er det meget svært at studere fugletrækket gået i en zoologisk have, fordi det nu engang er et meget lille område, vi har set i forhold til den store natur fra Danmark til Afrika. Men bare med at kende restriktionerne, så har man også mulighed for at udnytte de muligheder, der er. Og der er det jo altså også sådan, at zoologiske haver har i dag bidraget meget kraftigt til den viden, vi har omkring dyrene og den viden, vi rent faktisk bruger, når vi skal gå ud og lave naturbevarelse derude. Blandt andet, når man laver genudsættelsesprojekter, hvor man så skal regne ud, jamen hvad skal der egentlig til for at opretholde en bestand ude i et bestemt område? Der skal så og så mange dyr af den og de, og de forskellige køn. Baggrunden for at lave de analyser, som man kan lave med computer i dag, det skyldes en masse optegn, som man lavet gennem zoologisk haver igennem mange, mange år.
0: Men... Bengt Holst, jeg tænker også på, hvor gode er I egentlig til at forstå dyrenes behov i zoologisk have, så altså i forhold til øh, naturen? Og så klarer de sig længere i den zoologisk have, end de ville have gjort i naturen?
1: Nej, det er, for det første er det jo sådan, at en zoologisk have, øh, vi forstår dyrene, øh, vi har jo nogle videnskabelige medarbejdere af zoologisk have, og det er også det, jeg mener med, at en zoologisk have i dag bør være videnskabeligt baseret. Det vil sige, at vi bør have de rigtige ekspertiser af en zoologisk have til ikke kun og sørge for, at de overlever, men også til at lave de nødvendige studier for at man også for at kunne gennemføre de naturbevarelsforanstaltninger på ordentligt videnskabeligt grundlag, og ikke bare lave noget, vi er mavefornemmelse og tror er rigtigt. Og i og med, at vi har de rigtige videnskabelige medarbejdere, vi har både adfærdsbiologer og vi har genetikere, vi har veterinærmediciner, altså vi har nogle med de forskellige ekspertiser, der skal til for at kunne køre det her. Så mener jeg også, at vi er godt givet til at lave en ordentlig vurderinger af, hvordan de, hvad er det for nogle behov, dyrene har, hvordan er det, de skal opføre sig, hvordan, hvad kan vi forvente, de gør, og hvis der er problemer, ja, hvordan kan man så prøve at afhjælpe de her problemer. Og vi har også de rigtige, de rigtige ekspertiser til at kunne føre den viden, vi får i zoologisk have, ud i naturen, og så benytte den derude, og tilsvarende benytte noget viden derude fra, hvor vi også har nogle af vores folk. Altså vi har i zoologisk have i København, der har vi et projekt blandt andet i Sødestagien, hvor vi ser på malajtapiren, skabraktapiren, hvordan dens levevis er, og finde ud af, hvad er den lever af, hvilket socialt sammenhæng fungerer den i, hvor stort område har de brug for, hvad er det for nogle ting, de går efter i jorden. Det er vores forskere, der arbejder derude, øh, og samtidig kender astrologisk verden, sådan at vi hele tiden kan relatere det til hinanden. Så på den måde har vi altså skabt et meget fint mellemstykke mellem den, den hardcore forskning af dyrene, og så den, der skal til for at få, få genu, eller bare få den viden, der skal til for at træffe de rigtige beslutninger. Øh, så den moderne psykologiske i dag er godt givet til, hvis den er videnskabeligt fundet, og det bør den være. Så er den godt givet til at deltage aktivt i de her ting. Du lytter til Science Stories. I gamle dage var det jo så, der er det rigtigt der er det jo mange dyr kom ind fra naturen og så var de zoologisk have kort tid og så nu snakker vi altså 100 år tilbage og så levede det ikke særlig længe men det gjorde ikke så meget dengang, fordi man bestilte bare nogle nye nogen hos, hos en dyrehandler og så fik man nogle nye og den måde var der en succession, og det er selvfølgelig en total uansvarlig måde at forvalte en dyrebestand på. I dag lægger man meget vægt på at sørge for, at dyrene har det bedst muligt. Og det gælder både fysiologisk set, men også adfærdsmæssigt set. Fordi adfærdsmæssigt del er lige så vigtigt som den fysiologiske del. Altså det får den mad, de skal have, og det vand, de skal have, og den varme og sådan noget, de skal have. Så lige så væsentligt, at de får lov at udføre mest muligt naturlig adfærd. Og det er ud fra den viden, vi har om, hvordan de lever ude i naturen. Dels den viden, vi selv skaber, men også den, vi kan læse os til selvfølgelig. Og der skal selvfølgelig nogle folk til og kunne tolke de resultater, der er ude fra naturen, for at se, hvordan vi kan gøre det bedste i zoologisk have. Det betyder selvfølgelig også, at dyrene lever langt længere i zoologisk i dag, og det viser sig i, i dag, at langt de fleste dyrearter de lever lige så længe eller længere, end de gør ude i naturen. Og når jeg siger længere, så er det jo fordi, det er klart, at i naturen, hvis et dyr bliver gammelt derude, skal, de skal hele tiden være helt optimeret derude med hensyn til at finde føde og slippe for rovdyr og sådan noget der. Hvis ikke de er optimale længere, så dør de meget hurtigt. De bliver hurtigt taget af et rovdyr, eller også finder de ikke føde nok, eller hvis de har dårlige tænder, så kan de ikke tygge ordentligt, så kan de ikke få den næring, de skal af, og så dør de af sult. I zoologisk have har vi jo dyrlægen til at gribe ind, og her er de beskyttet mod rovdyr, så vi kan godt de slipper for de der fare, der lurer derude. Og på den måde kan vi altså godt få dem til at leve længere, også ud over den tid, de egentlig ville leve ude i naturen. Uh, og det er bare noget, man skal være opmærksom på, at sådan er det altså bare. Og hvis du tager et ganske simpelt eksempel med et løvekul for eksempel. løvekul uden naturen er typisk på fire, fire unger. Men ud af de løver på fire unger, der vil kun være en der når at blive to år gammel uden naturen. De andre, de dør af sult, tørst, bliver et af andre løver, eller hyæner eller sygdom, eller et eller andet. Men i en sociologisk have kan vi jo få hele løvekullet til at overleve, uh, Dels ved, at de får den mad og vand, de skal have, dels ved, at der ikke er nogen fare, Og skulle de gå hen og blive syge eller halte, så har vi en dyrlæge, som i langt de fleste tilfælde kan gribe ind. Og det skaber jo så et naturligt overskuds... øh, hvad skal vi sige, overskudsproblem i en For have, fordi hvis dyrene yngler godt, hvilket er en rigtig god ting, så risikerer vi jo at løbe ind i et overskud, sådan som man også ude i naturen har et overskud, men der er det bare naturens egne midler, der tager sig af overskud, ved at det bliver et af andre dyr. I have, der er det altså dyrlægen, der må tage sig af det her overskud, og hvis ikke sådan, at vi kan få dem afsted til en anden zoologisk have, så vælger vi at aflive dem. Heller det, end at bare give dem til en eller anden under, hvad skal vi sige, substandard have, som vil overtage den bare for at få et eller andet udstill. Det vil vi aldrig gå med til. Altså for os, er det vigtigt, at vi tager ansvar for dyret hele vejen igennem, og det vil sige, at de skal have et godt liv, så længe de lever, uanset om det er to måneder, to år eller 20 år, så skal de have et godt liv og når de så kommer dertil, hvor døden ligger lige for, så skal vi også sørge for, at de får en god død. De skal ikke nødvendigvis lede sig ind i den, som de tit gør uden naturen, eller som de kommer til at gøre, hvis vi bare placerer dem et eller andet sted, hvor de under dårlige forhold. Så derfor vil vi ikke placere dem i et hvilket som helst sted.
0: Jeg tænkte på, at nu lever I af at udstille dyrene. Øh, men, og, og her på det seneste har der jo været et par måneder, hvor at I rent faktisk slet ikke havde nogen gæster, hvor meget betyder det for dyrene, at de er helt sig selv, og der slet ikke er nogen til at forstyrre dem overhovedet?
1: Heldigvis har vi jo stadig haft nogle dyrepladser til at passe på dem, for ellers var det gået helt galt. Så vi har selvfølgelig kørt med en nødberedskab her under coronatiden. Og det har betydet, at for vedkommende har de ikke kunne mærke nogen forskel i den måde, de bliver passet på. Det eneste forskel, de har kunne mærke, det er selvfølgelig, at der har været færre ud på publikumsgangene end normalt. Men det er, de jo noget, det er jo noget, de er vant til, og derfor kan man godt se på dage, hvor der ikke er særlig mange mennesker i zoologisk have, der opfører dyrene sig også en lille smule anderledes, end når der er mange mennesker. Øhm, men det er faktisk ikke meget, og det, de er jo vant til, at vi har det der svingning i besøgstal. det kan dels være værdbetinget, og det er også årstidsbetinget i zoologisk have. Der kan være nogle dage, hvor vi kun har nogle få hundrede mennesker, så er der andre dage, hvor vi har op til 10.000 mennesker på én dag. Og det, de er jo vant til, det er jo en del af deres billede, at det her, det skifter. Så det, der betyder noget for dyrene for alvor, det er egentlig, om normalbilledet så længe det bare er normalbilledet der kører foran den, jam så er der ikke noget at være nervøs for, og så bliver det ikke stresset på nogen som helst måde. Men hvis vi bryder normalbilledet pludseligt fra den ene dag til den anden, så kan det være et problem. Og et meget godt eksempel, det er, så længe publikum holder sig det, hvad publikum skal være, Jamen så det ved dyrene, at så, så er alt, som det skal være. Så er der ikke nogen fare for dem, og de kan yngle, de kan med deres unge, og de kan gøre det meget tæt på barrieren til publikum, for derude bliver publikum. Det er, det er deres normalbillede. Men bryder vi det normalbillede, er der bare nogen, der så meget, som stikker en arm ind over anlægget, som om de vil tage nogle af dyrene, eller sætter sig på et rækværk og stikker det ene ben ind over anlægget, så bryder man normalbillede, og så vil de alle sammen fare i vandet, hvis det gælder pingvinerne eller de andre vil flygte og sådan noget der. Så det, og det svarer jo fuldstændig til det, der sker ude i naturen. Altså antiloperne ude på den afrikanske savanne. de går jo ikke hele tiden hver eneste gang, de kan lugte eller se en løve, så begynder de ikke at spurte væk fra det sted, de står og spiser. Og så kan de ikke gøre andet end at løbe hele deres liv, og så vil de hurtigt dø af sult. Så de har dannet sig et normalt billede af, at hvis løven bare er på den her afstand, og den ikke sniger sig afsted, jamen, så er den ikke farlig, og så kan jeg sagtens spise videre. Men hvis løven pludselig begynder at snige sig væk, eller den begynder at komme for tæt på, så løber de, og ikke noget før. Det er det, der er Det er fuldstændig ligesom i zoologisk have. Hvis længe normalt billedet bare opholdes, så er der ingen far på ferie, så tager de det stille og roligt, og det gør vores dyr også.
0: Men gælder det også lyde, og gælder det også, når man for eksempel øh, putter dyrene sammen, altså hvis nu flamingoerne er lige ved siden af nogle kluske øh, køder eller nogle tasmanske djævle, som sagtens kunne nappe sådan en lille flamingo der betyder det ikke noget eller er det sådan at de bare vender sig til det
1: de vender sig fuldstændig til det heldigvis at dyr, dyrene i zoologisk have jo ligesom også mennesker vi vender os til det der sker omkring os altså vi går jo også op og ned af biler der kan være farlige i forskellige andre sammenhænge vi vender os til dem så for os er det i dagligdagen ikke farligt, vi tager vores, vores forholdsregler når vi skal over gaden og sådan noget der men vi vender os til at det er nu engang der er biler der er mennesker og sådan er det bare for dyrenes vedkommende, der er der også et spørgsmål om, at jamen, de vender sig til, at der er nogen, der går ved siden af, og der er nogen, der lugter over døren, og over kan godt lukke, der går andre dyr til Men det er normalt billede, og sådan er det bare. Det er deres verden. Øh, det, de reagerer på, det er, at hvis vi pludselig fra det ene øjeblik til det andet ændrer deres verden, så vil de fare sammen, og så vil de reagere på en eller anden vis. Det er også derfor pludselig lyde, pludselige bevægelser og den slags. Det er det, der skræmmer dyrene, og det kan man se i alle sammenhænge. Og det er faktisk også det, der skræmmer os, når det kommer til stykket. At hvis der er nogen, der gør noget pludseligt, som vi ikke lige havde forventet, så vil vi godt blive forskrækket. Det er ikke sikkert, at vi løber væk, men vi kan godt blive forskrækket i hvert fald. Mm.
0: Men hvor meget studerer man egentlig dyrene her i zoologisk have? Er det sådan så, at, man, at, at, at dyrepsykologerne de, de bruger en del af deres tid i zoologisk have, og en del af deres tid ude i naturen? Eller, eller er det sådan så at der ligesom er specialister, der studerer dem i have, og så andre, der er ude i naturen?
1: Jeg vil sige, at det er både og, fordi vi laver en del af vores forskning. Vi laver faktisk ret meget forskning her i zoologisk have. Og det er både på kandidatniveau, og det er på PUD-niveau, altså på højere forskningsniveau, og så på postdoc-niveau, hvor vi laver det sammen med universiteterne. For der er jo ingen tvivl om, at den bedste forskning, det er uden, udmærket at lave noget selv, men... Det er endnu bedre, hvis man kan lave nogle forskningsgrupper, hvor man har mange forskellige tilgang til stoffet. Så vi indgår, at mange af det forskning, vi laver, laver vi i samarbejde med universiteterne. Og der er det en blanding. Det er klart, at selve forskningsprojektet er typisk enten ude i felten eller i zoologisk have. Men de fleste af forskningsprojekterne de har et perspektiv, der går ud over det sted, hvor det bliver lavet. Når vi laver noget i zoologisk have, så gør vi det med henblik på at så få noget viden, der kan bruges uden naturen. Og når vi laver noget ude i naturen, så gør vi med henblik på at bruge noget viden, eller få noget viden frem, som vi dels skal bruge derude, men også som vi kan bruge inde i Så det har altså hvide perspektiver. Og de forskere, vi har, det, vi har både folk, der har været 100% i felten, og vi har, har forskere, der har været, lavet deres projekter 100% i zoologisk have. Og så har vi lavet forskerprojekter, der går både på det ene og det andet, hvor vi både har lavet i felten og i zoologisk have, i samarbejde med de forskellige universiteter, dels her i landet og dels i udlandet. Og det der nok er mest tværgående for øjeblikket er den genetiske forskning, hvor vi arbejder sammen med forskningsinstitutioner i Kina, USA, i forskellige andre steder i Europa, fordi den genetiske forskning nu engang er så global mindet. I modsætning til noget af det andet, vi laver, som vi laver mere lokalt forskning på.
0: Og der kunne man også forestille sig noget af den ikke ønskede biodiversitet måske kunne studeres. For eksempel virus, der kommer fra flagermus.
1: Ja, det kunne man godt. Vi har så den politiske logosgave, at vi, påfører, vi vil ikke lave forsøg, hvor vi påfører dyrene en ulempe, som, som de ellers ikke vil have. Vi, vi kan godt, Hvis vi har nogle forhold, kan sige, hvis vi kan bedre forholdene, så vil vi gerne studere dem i en før-situation og en efter-situation, i og med, at vi forbedrer forholdene. Men vi vil aldrig gå den anden vej rundt og sige, nu har vi de her forhold, nu prøver vi at lave nogle dårligere forhold til dem. Det hænger ikke så godt sammen. Det er ikke, fordi vi er imod, man laver den slags forskning, men det, er, det, det må være nogle andre, der udfører den. Det er, øh, ikke, altså det er ikke det, vi har vores dyr for. Vores dyr her i sologisk De er for at kunne skabe en fascination hos folk, sådan at de kan begynde at tænke over, hvad det er for en fantastisk natur, vi har omkring os, og som vi skal bevare den. Det er det, der er vores hovedformål. Og så er der også den måde, vi skal bruge vores dyr på. Men der er også masser af forskning, vi kan lave her, øh, hvor vi ikke behøver at gøre den slags. Så er det noget andet, når vi når til de døde dyr. Fordi det er klart, at alle dyr, der dør i zoologisk bliver de bliver obtuseret. Der får man jo også en masse god viden omkring de her dyr. Og der kan man jo sagtens gå ind og lave en masse god forskning, hvor vi kan indgå i nogle forsøg, eller ikke forsøg i nogle undersøgelser, hvor man har brug for at se på øh, giraffens blod, blodkarsopbygning, eller blodtryk, hvordan det styrer blodtrykket, eller hjernerne hos flagermus og tilsvarende, og der har vi også indgået i samarbejde med mange forskellige universiteter, hvor vi over en årrække samler præparater sammen, efterhånden som dyrene dør, jamen så leverer vi, vi leverer for eksempel hjerner øh, ind på Københavns Universitet, og vi har leveret alle mulige andre dele af dyrene, når de dør til alle mulige andre universiteter, hvor der så sidder nogle forskere og kigger specielt på den specielle del, altså på hjernerne eller på dyrenes øjne eller noget tilsvarende, den måde får de muligheden for at bruge vores præparater til at generere noget god viden omkring øh, hvordan er øjnene udviklet hos pattedyrene og hvordan er for eksempel øh, bakteriefloran afhængig af de forskellige pattedyrgrupper øh, hvordan er det udviklet sammen med pattedyrgrupperne, og det er noget der er meget svært at studere ude i naturen, fordi man ikke har adgang til alle de der dyr og kunne lave alle de der undersøgelser men i at med at vi har pattedyrne her, jamen så kan vi godt levere hvad hedder det bakterieprøver fra, fra de forskellige dyregrupper? Vi kan levere hele præparater, når dyrene dør, og så kan de udføre de her sammenlignende studier. Og det er der, at have også har en meget, meget stor værdi for forskningen. Og det er, det er det, der genererer det gode samarbejde, vi har med universiteterne i dag.
0: Så I er i virkeligheden en slags lille. Nords ark, hvor man kan komme og studere dyrene.
1: Ja, det kan du godt sige, at det er hellere sagt en, en Nords splint, fordi i sidste Nords ark, nu har prøvet at redde samtlige dyr på den jord. Det vil vi aldrig kunne gøre. Men man skal huske på, at dyre naturbevarelse, det er jo ikke noget med en går ind. Der er ikke nogen, der alene kan gå ud og gøre naturbevarelse for alle. Naturbevarelse er et kludetæppe af en masse tilgange til bevarelsen af dyrene. Øh, der er alt fra pengensamling, og til bevarelse af noget, noget levesteder, og til viden omkring dyrene, og til samfundstjenester, og alt den slags. Når først, når man putter alle de her klude sammen i kludetæppe, så kan man få en ordentlig sund naturbevarelse Vi yder vores lille del af arbejdet, mens nogle andre yder en anden del, og vi sætter vi alle de der ting sammen, øh, så kan vi opnå nogle meget stabile systemer derude. Og det er også derfor, jeg synes at gang mellem nogle af de her meget skængre debatter om, at det er ikke naturligt, det kan I ikke lave, enten det kan det logisk, kan jeg jo ikke lave, eller andre siger, at det kan man ikke lave i naturen, sådan noget. Det er forfærdelig sludder, for alle kan yde noget, nogen kan yde meget, nogen kan yde mindre, men vi har brug for alle på den her bane. Alle, der arbejder seriøst med tingene, og det er det, man skal arbejde frem imod, det er at respektere hinandens ekspertiser, og så bruge dem der, hvor der, er, hvor der er brug for dem, og vi skal hver især, lade være med at tro på, at vi hver især alene kan redde verden, for det kan vi ikke. Men sammen, der kan vi altså godt et godt stykke arbejde.
0: Tak skal du have, Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, på Demo, Spotify, og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Stegedt, og dette var Science Stories.